1: Estás escuchando Ellas Ahora. ¡Hola! Hoy vas a escuchar mi conversación con Luisa Torres. A Luisa la conocí gracias a Vero Velázquez, la Sleep Coach de El Bien Dormir, que por cierto, si no has escuchado su episodio, es el 69. Nos da súper buenos tips para dormir mejor. Y bueno, de regreso a Luisa. Luisa es de Bogotá, Colombia. Ella es psicóloga. Tiene dos másters, una en neurociencia aplicada y la otra en psicología positiva aplicada Lu tiene más de 13 años de experiencia liderando proyectos para el bienestar Y el empoderamiento de las mujeres en más de 10 países Incluyendo Kenia, Inglaterra, Colombia, Paraguay y Estados Unidos Ella también es creadora de Happy Hair Y con este proyecto es conferencista, consultora y coach Es súper buena onda y estoy muy emocionada de compartirte esto
0: Aquí va. ¿Qué es Happy Hair? Bueno, Happy Hair es un espacio para mujeres principalmente, en donde hacemos entrenamientos o coaching uno a uno basados en ciencia para mejorar eh, la vida de las mujeres en cualquier área que necesite nosotros trabajamos desde diferentes áreas desde la parte de hábitos desde la parte de liderazgo entonces son diferentes áreas las que trabajamos pero todas con el fin de mejorar la calidad de vida de las mujeres
1: suena increíble y muy enfocado no cómo es que llegaste a pensar esto este, con este enfoque no mezclando estos diferentes factores cómo es que te diste cuenta de, de esto, de, de que tú podías aportar valor de esta manera?
0: Pues mira, cuando yo empecé a trabajar, generalmente trabajaba, he trabajado sobre todo con mujeres, me empecé a dar cuenta que había como un factor común entre todas. Yo tuve la, la oportunidad de vivir en diferentes países, entonces yo viví en, en, tanto en Latinoamérica, como por ejemplo en Paraguay, en en México viví también un tiempo en Europa, en Inglaterra, en Suiza y en África. Viví en Kenia, estuve un tiempo en Etiopía. Bueno, en, dif- en todos los diferentes países empecé a darme cuenta que había como un, un mismo factor y era nosotras las mujeres, porque yo en ese momento trabajaba también con hombres, pero no lo veía en los hombres. Eh, siempre estábamos como con mayores dudas, mientras los hombres intentaban eh, tengo este proyecto y lo voy a hacer y solo necesito como una guía, las mujeres eran, pero es que no sé, tal vez no, tal vez no puedo. Yo encontraba más duda. Y también empecé a darme cuenta que muchos de los, muchas mujeres ya habían ido a coaching o ya habían tomado cursos y me decían frases como, no, es que yo sé que yo debería tener un pensamiento más positivo, debería pensar siempre positivo y no, y no lo logro, entonces yo me siento muy mal con eso o yo debería ser más disciplinada y yo he hecho coaching con eso, yo he tomado cursos y no lo logro. Entonces empecé a darme cuenta también que muchos de los cursos que ofrecían generaban unas expectativas poco realistas a las mujeres que lo que lograba era hacerlas sentir peor, en vez de ayudarlas las hacía sentir peor. Entonces empecé como a darme cuenta de eso. Yo en, en el momento eh, descubrí, todo pasó como muy al mismo tiempo, entonces yo descubrí el área de psicología positiva, que es como el estudio científico de, de la parte de bienestar. Me gusta siempre aclarar que no es pensamiento positivo, sino, sino como la parte científica eh, en el área de psicología que estudia el bienestar, la felicidad, son sencillamente un área científica que estudia eso. Entonces eh, hice la maestría en Inglaterra y después siempre he sido fanática con el cerebro, por cómo funciona, me parece una máquina fascinante. Empecé a estudiar también eh, cursos en género, me especialicé en género porque empecé a darme cuenta que me gustaba más trabajar con las mujeres y eh, también tuve la oportunidad de hacer la maestría en neurociencia en Inglaterra también. Y ahí fue cuando yo empecé a crear estos cursos y este coaching más basado en esas tres áreas, tanto estudios de género, psicología positiva y neurociencia, pero orientado a entrenar a las mujeres, ya sea con cursos o con coaching uno a uno, desde una base científica que realmente sí sea efectiva y no que cause como más problemas que que en realidad soluciones, como muchos cursos que hay ahí afuera.
1: Sí, me encanta cómo aclaras esto y también tu perfil me llamó mucho la atención, este énfasis en en la ciencia. Y es algo que yo me he estado preguntando por la evolución de de los seres humanos y y cómo nuestro cerebro, eh, me imagino que ahorita... eh, también cómo está cambiando, ¿no? Pero muchas veces me pregunto las diferencias que, que hay, ¿no? Entre entre cerebro de, de hombres y mujeres en base a los comportamientos, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de género, hablamos de, pues, eh, pues muchas cosas que son, que dependen de la cultura o que dependen de tradiciones o de, de formas de pensar, ¿no? Pero escuchándote con experiencia en varias partes del mundo, ¿Qué si has encontrado a nivel científico eh, cuando hablamos de neurociencia en, en las mujeres a diferencia de, de hombres? ¿no? ¿Tienes algunos ejemplos que te hayan sorprendido o algo así? <risa> tengo muchos, <risa> tengo muchos
0: ejemplos. <cerebros>. Échamelas. <risa> eh, pues mira, lo que pasa es que eso también lo noté. Muchos de los cursos de empoderamiento femenino y de liderazgo femenino. Las técnicas son volvernos más como, como hombres. Me refiero, yo sé que hay, que hay, no no me gusta categorizar en hombre, mujer, fin, no hay nada más. No, porque pues sabemos que es como un arco iris, ¿no? Pero si nosotros nos fijamos, desde la ciencia estudian mucho: es hombre, como nació hombre, mujer, nació mujer. Sí, no, 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 no es, o sea, por eso hablamos de sexo y no de género, ¿eh? sobre todo en neurociencia. Entonces, empecé a notar que sí hay comportamientos en muchos estudios que muestran que hay comp- y nosotros sabemos que hay comportamientos que están más relacionados con, con el hombre y hay comportamientos que están más relacionados con la mujer. Cuando hablamos de liderazgo, por ejemplo, los entrenamientos que hay muchos se enfocan en hacer que la mujer se comporte más como hombre. Entonces, hable más fuerte, diga las cosas más puntuales, eh, sea más eh, como atrevida, como arriesguese más. Entonces es como características que son un poco más del hombre, enseñárselas de alguna mujer a, a la mujer, a, porque la mujer tiene que, así que encajar en ese mundo de hombre. ¿Sí? Entonces eso también es, por eso yo empecé a estudiar y en realidad inclusive mi, mi investigación cuando hice la maestría en neuro fue de diferencias de, de género, de, de diferencias de, de sexo. Y, y hay muchos factores. Una de las que a mí más, más me gusta y que siempre veo es eh, que, que la veo con amigos, con, con, no solamente con, con clientes, es el, una parte del cerebro que es como la parte emocional, una parte muy chiquitica y está muy relacionada a la memoria emocional. Entonces todo lo que recordamos que nos causa emoción, sea rabia, sea felicidad, está ahí. Entonces a esa diferente... Es diferente entre mujer y hombre. La mujer, por ejemplo, memoriza más los detalles de los eventos. O sea, la mujer se acuerda hasta del color de las uñas que tenía ese día. El hombre no. El hombre recuerda el evento como si fuera como emborroso, como una generalidad. Eso pasó, pero pues la especificidad no está. Entonces, ¿qué pasa? Que eso demostró que la mujer no es que sea más sensible o más emocional que el hombre. Lo que pasa es que cuando la mujer recuerda un evento doloroso, lo recuerda con tanto detalle que es como si lo volviera a vivir. Entonces, claro, genera muchísima más emoción porque pues es como si lo estuviera viviendo en ese momento. A tal detalle tiene. El hombre no. El hombre es como... como eh, sí, esto pasó, más o menos me acuerdo, sí, pero no, no con tanto detalle, entonces no trae tanta emoción. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que todos lo hemos visto y lo podemos notar cuando la mujer es como, ay, no, pero es que tú hiciste esto, 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 este día y tú me dijiste esto, esto, y el hombre es como, pues, no, no, no. Así que creo que dije tal vez eso, no me acuerdo. Ese tipo de cosas, eh, hay muchas diferencias y sobre todo también en la comunicación entre hombres y mujeres. Los hombres, el cerebro de los hombres, eh, se comunica más por áreas. Entonces, haz de cuenta que hay una región cerebral esa tiene mayor activación, esa región chiquitica. Tiene muchísima, muchísima activación neuronal. En cambio, en la mujer, cuando se comunica, son muchas partes. Tiene menos en una sola región, pero porque tiene un montón de conexiones en diferentes regiones. Se conecta como con regiones, el hombre con una región. Entonces, eso es lo que causa es que la mujer cuando se comunica al mismo tiempo que va hablando eh, lee muy bien el comportamiento de la otra persona cómo se está moviendo cómo está eh, expresándose qué dijo en qué tono lo dijo en cómo lo dijo el hombre simplemente estaba pues hablando o escuchando es como un poco por eso nosotras cuando tenemos comunicación te doy un ejemplo eh, entre parejas Generalmente muchos de los problemas que hay entre parejas o inclusive con los compañeros de trabajo o, o amigos es esas diferencias de comunicación. Si por ejemplo tú vas en un carro con tu pareja, que es hombre, y tú preguntas algo como ¿Tienes hambre? Eso es porque yo tengo hambre. La mujer piensa también en la otra persona, entonces no va a decir que tengo hambre, pero sí va a preguntar que tengo hambre. Entonces, si tienes hambre, entonces va. ¿Tienes hambre para lo que el hombre contesta? No. La mujer, entonces, pero si ve, se pone brava y yo quería y siempre es así y no me consideran, porque la mujer está, tiene toda esa capacidad de, de, de unir puntos. Los hombres son más sino más más al punto, más directo, más como tienen menos interconexión entre regiones. Y eso es un poder muy, muy grande del cerebro, del cerebro femenino. Y es una cosa que han encontrado que se tiene desde el feto. Ya, ya hay estudios en donde eh, ya, ya pudieron hacerle resonancia al cerebro de un feto, fetos femeninos y fetos masculinos. Ya tienen que ser más o menos de ocho meses, casi nueve meses, porque pues los fetos eh, generalmente son mm, femeninos, pero después de, eh, creo que si no estoy mal, no me acuerdo cuántos meses, creo que el cuarto mes, se vuelve o femenino o masculino por la testosterona, pero todos somos cerebros femeninos. Mm. Entonces lo que hicieron fue como a los ocho meses, nueve meses, hicieron la resonancia del feto mismo, porque muchas de las críticas es que las diferencias de, de sexo se crea por la cultura, pero pues un feto no ha estado expuesto a la cultura. Entonces ya vieron que sí hay diferencias de eh, activación cerebral entre el feto de un niño y el feto de una niña, sobre todo en esas, par- esas partes con el lenguaje. Uh-huh. Entonces Son cosas que, que, que tú ves las mujeres, se re- y eso lo ves también en, en, en los primates, la, las mujeres se reúnen a hablar y esto el hombre necesita como algo más ellos se reúnen a ver un partido y durante el partido hablan pero no su punto focal es el hablar es, la mujer por eso tiene mayor capacidad como de de hablar de comunicarse porque lee como muchas más estímulos que que el hombre ese tipo de cosas eso sí lo he visto mu- muchísimo yo creo que yo creo que todos todos hemos visto esas Te estoy hablando de pocas diferencias, pero hay, hay muchas. Muchas diferencias. Y esas
1: son las que te han llamado más la atención, ¿no? Entonces, eh, y las vemos reflejadas, dijiste entonces, en liderazgo y en comunicación, ¿no? para Por hablar de algunas. ¿Y qué, cómo ves tú o cómo es el proceso para reconectar o rewire, ¿no? En inglés, ¿no? Como re... tu cerebro. O sea, un paso, me imagino que es primero hacerlo consciente, luego este empezar a qué, ¿sabes? Esa es como mi pregunta, ¿Cómo, ¿cómo podemos cambiar nuestro cerebro? O
0: evolucionar, o, ¿sabes? ¿Cómo trabajas? Para cambiar cualquier cosa, digámoslo así, ¿sí? Como en general. Exacto. Porque, claro, depende mucho, depende mucho de las situaciones y todo eso. Sí, en general. Eh, generalmente se cree que es que uno busca cambiar completamente la persona o que la persona quiere cambiar completamente todo su cerebro. Y no, es, no es así. Generalmente son cosas pequeñas que le están impidiendo X o Y cosa o le están impidiendo subir de, de puesto, le están impidiendo conseguir la pareja o le están impidiendo sentirse bien con ella misma. Son, son factores como muy pequeños. Generalmente... Cuando se hace coaching uno a uno, por supuesto, se evalúan esos factores y se empieza un entrenamiento muy, muy basado en sobre todo jugar como con los químicos neuronales. Así como empezar a, a, a jugar con, con eso que se puede hacer y empezar a acostumbrar el cerebro a X o Y cosa. Cuando son en grupos, cuando son entrenamientos grupales, generalmente, entonces, dependiendo de, de la temática, si, si es liderazgo, a mí no me gusta hacer entrenamientos de liderazgo tratando de cambiar a las mujeres para que se vuelvan más hombres, sino potencializar el cerebro de una mujer. La mujer tiene, tiene unas ventajas muy grandes ante el cerebro de un hombre. El hombre también tiene ventajas, pero hay una teoría que dice que el cerebro de la mujer evolucionó más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, claro, la mujer, imagínate, en esa época de las cavernas, la mujer estaba generalmente al cuidado de los hijos, estaba como pendiente de, de, de todas las cosas, tenía mayor acceso a la alimentación, ¿sí? porque estaban los hombres, eran los que iban a cazar, a buscar y traer la comida. Entonces los hombres como que gastaban mayor energía allá cazando la mujer estaba acá, claro, pendiente también de que no lo esperen atacar, pero pendiente de los hijos, de la mayor como comunidad, las, las mujeres, no sé qué, y mayor acceso también a la, a la comida. Uh-huh. Nosotros evolucionamos porque nosotros empezamos a facilitar ese proceso de conseguir alimentación para que el cerebro se nutriera. Ese fue en realidad lo que nos hizo diferentes a los primates. Entonces, eh, está esa teoría de, de por qué la mujer como que el cerebro y, y hay factores como por ejemplo el embarazo que lo que hacen es eh, potencializar el cerebro de una mujer cambia durante el embarazo y obviamente después de que tiene el bebé pues queda cambiado o sea no es como que el cerebro vuelve a lo que era no, ya, ya quedó cambiado evoluciona o, o, o como digo se potencializa en ciertas regiones sobre todo relacionadas con el reconocimiento facial, con la empatía, con, la, eh, con eso de poder leer todavía más las respuestas del bebé. Entonces, a mí, en vez de, de, de esa cosa de que la mujer se vuelva más como un hombre, yo soy muy pro a aprovechemos las ventajas del cerebro de una mujer para potencializar eso. Y para mí el secreto como del, del éxito es que, los hombres potencialicen sus, sus fortalezas cerebrales que también tienen y las mujeres también y, y utilicemos esas diferencias para para crecer, para apoyarnos, para ¿sí? si yo, si tú eres mejor en un equipo de trabajo, se ve uh-huh. si tú eres mejor en la parte tecnológica que yo, pues adivina sí es un es perfecto equipo, pero yo soy mejor en la parte visual. Entonces la parte visual es mía, la parte tecnológica tuya, y creamos un como una especie de de equipo. Es igual. Si nosotros aprovechamos esas diferencias y las potencializamos, pues imagínate el equipo que se crea. Claro. Es más o menos, más o menos eso. Órale. Me encanta. Oye, y también, bueno, hablaste
1: de que son las cosas pequeñas, ¿no? Entonces, ahora hablando en general sin hacer diferencias y hablando en general del cerebro, ¿no? Hay mucho que aún no se conoce, ¿no? Y hay mucho por explorar. Y ahorita en particular a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que ahorita estás pensando mucho que que te apasiona conocer más?
0: Uy, Dios mío, esa pregunta está difícil porque a mí me gusta conocer de un montón de cosas. (risa) pero que me gustaría conocer más. Yo creo que cómo poder entrenar el cerebro a manejar un poco mejor la parte del autocontrol. Cuando nosotros hablamos de un cambio, cualquier cambio que nosotros vayamos a hacer, sobre todo como adultos, porque los niños y los adolescentes tienen una neuroplasticidad, que es como cómo cambia el cerebro, cómo aprendemos, cómo se adapta el cerebro a los cambios. Los niños, cuando tú vas con un niño, el niño va aprendiendo, aprendiendo todo lo que ve y se van creando esas nuevas conexiones. El adulto no, el adulto ya creó esas conexiones y están ya hechas, por eso cambiar es más difícil. ¿Cómo facilitamos ese proceso de cambio jugando un poco mejor con la parte del autocontrol, porque el autocontrol es un factor fisiológico. El el, el autocontrol no es algo psicológico como se cree, que sencillamente o con pensamientos o conductas se cambia. El autocontrol es una respuesta más fisiológica. Cuando nosotros queremos cambiar, por ejemplo, un hábito eh, y digamos un hábito de cambiar de dieta, como que es como lo más puntual vamos a cambiar eh, la dieta, entonces eh, vamos y llevamos el primer día comiendo un poco mejor, segundo día comiendo mejor, pero tercer día el mismo cuerpo empieza a tener unas reacciones fisiológicas pidiendo la comida de antes. Entonces esas reacciones fisiológicas hacen que uno generalmente vuelva y caiga, porque es como si, como si tuvieras esa urgencia de ir al baño. Es una urgencia fisiológica, no es algo psicológico. Entonces es, ese factor, ese factor para mí considero que es como de los factores que más influyen en en que nosotros no sigamos o no logremos el cambio que queremos lograr, es algo más como manejamos esa parte fisiológica y no y bueno, la parte psicológica también, pero esa está más estudiada, y no más la parte fisiológica cerebral, pero como no conocemos todo el cerebro, ese es ese es un un objetivo que me, que me encantaría
1: conocer. Seguir explorando, ¡qué padre! Oye, y también en tu cuenta de redes sociales, arroba hair en Instagram, H-A-P-P-I latina, H-E-R, lo digo así porque necesitan eh, conocer, o sea, estoy claro. muy, muy impresionada del de el contenido que das sobre, y una de las razones por la que me atreví a contactarte porque me gusta mucho que Pusiste cápsulas sobre resiliencia, sobre motivación, sobre creatividad, ¿no? Hablando esto de la neuroplasticidad que ahorita compartías. ¿Puedes como explicarme cómo todo esto está ligado y cómo. y por qué es bueno para, para mí, para nosotros, para nosotras, conocer estos términos que se escuchan ahorita mucho, pero qué pasa en el cerebro. Cuando hablamos de esto, de motivación, de creatividad, de resiliencia, de neuroplasticidad, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos entender mejor?
0: Bueno, el cerebro o nosotros como humanos eh, siempre nos orientamos hacia conseguir algo más. Algo más es algo muy natural. Cuando nosotros conseguimos un trabajo que queríamos, entonces duramos un mes, dos meses y después ya queremos algo más. No, no necesariamente otro trabajo, puede ser un proyecto o, o en la parte personal o algo. Siempre estamos buscando algo más. Entonces esa, esa fuerza de querer ser mejor, de mejorar en cualquier área, es una respuesta natural de todos nosotros. Como ahorita la neurociencia ha facilitado un poco eh, conocer mejor cómo funcionan estos procesos, nos hemos dado cuenta que es mucha reacción química, mucha reacción eléctrica si funciona el cerebro, Entonces, muchos estudios ya nos han dado más o menos información de qué podemos hacer para mejorar en ciertas áreas. La motivación, por ejemplo, es más factores eh, de un químico que se llama la dopamina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar esos niveles dopaminérgicos para mejorar la motivación? Eso ya ya ha sido muy estudiado, por supuesto. eh, Estamos en proceso, el cerebro todavía no se entiende muy bien pero sí hay ya muchas estrategias muy científicas en donde sí lo han medido tanto con animales como con humanos y se han dado cuenta que sí produce cambios químicos, cambios eléctricos en el cerebro y eso es lo que buscamos. Estamos tratando como de aprender mejor cómo funciona eso de la neuroplasticidad y cómo podemos facilitarlo para que sea un poquito más efectivo si queremos hacer cualquier cambio que busquemos, como cambiar emoción, si queremos sentirnos más contentos, ten- tenemos depresiones, tenemos ansiedades, tenemos estrés, cómo manejamos eso, cómo mejoramos nuestra creatividad, cómo mejoramos... Siempre es como buscando el mejorar algo. Entonces, son muchos... Son muchos temas no, no te podría hablar exactamente qué pasa, de, tendría que hablar de cada uno porque son respuestas químicas distintas, pero en general sí hay muchos cambios químicos y nosotros mismos podemos manipular de cierta manera esos cambios químicos para facilitar un cambio ya que dure en el tiempo, lo que se conoce como la neuroplasticidad. ah Y... Háblame
1: un poquito de, de, de eso, de los neurotransmisores y la neuroplasticidad. Nos regalaste unas cápsulas donde explicas, pero ¿por qué es importante tener esto presente? ¿O por qué crees que esto nos ayuda a, pues sí, a conocernos mejor y a tomar mejores decisiones?
0: Yo creo muchísimo en la frase de el conocimiento es poder. Para mí esa frase es de mis top tres, porque sí considero que si nosotros aprendemos cómo es que está funcionando el cerebro, cómo es que reacciona. Ah, si nosotros hacemos esto, entonces reacciona. Sí, si yo hago esto tantas veces o por tanto tiempo, puedo cambiar algo que no me guste o puedo mejorar en algo. Eso me parece supremamente poderoso. Supremamente poderoso. Por ejemplo, si lo pensamos desde, desde la parte de farmacéutica, que eso también es científico. Antes eh, una gripa nos podía matar. Ahorita ya hay muchas, muchos eh, medicamentos que nos ayudan a aguantar más y ya vivimos un poco más que, que nuestros ancestros, precisamente porque la ciencia encontró cómo podemos tratar ciertas enfermedades. Es igual en la parte psicológica. Si nosotros aprendemos esa parte científica en donde nos dice si haciendo esto podemos mejorar esto, podemos sentirnos mejor, inclusive para las enfermedades mentales. Ya hay muchos, muchos estudios trabajando esquizofrenia, trabajando bipolarismos. Todos esos estudios nos ayudan a conseguir estrategias en donde podamos mejorar. Entonces el conocer de estos químicos, el, el aprender a nosotros poder manipularnos es casi que tomar poder de nuestro propio cerebro y no de que el cerebro nos lleve, sino nosotros llevarlo a él. Ahí es la parte de, del empoderamiento que, que hablábamos, ¿no? Lu,
1: muchísimas gracias. Hay algo que ahorita te gustaría, algún otro mensaje que te gustaría que que sepa yo y sepamos quien escuchemos esto. Eh, Me gusta pensar que los podcasts tienen esta característica romántica de que alguien lo puede descubrir cinco años después, ¿no? ¿Hay algún mensaje así atemporal que que te gustaría comunicar desde tus aprendizajes, desde tu experiencia, desde tu deseo de de aportar valor con esta labor que haces? ¿Hay algo que quieres que que se nos quede grabado respecto a, a, a la ciencia...? detrás de, de nuestro comportamiento, de, nuestra, ¿no? de nuestras decisiones? ¿Algo así que quieras comunicar?
0: Yo creo que dos cosas. La primera es cualquier cosa que no te guste de ti o que te estés sintiendo mal o que no que te gustaría cambiar, se puede, cualquiera. Puede ser inclusive que es que sufro de depresión, y, y a mí me diagnosticaron con depresión, eso también se puede manejar y podemos salir de la depresión. Ya hay estudios que muestran eso. Entonces, cualquier cosa que queramos cambiar para mejorar, la podemos cambiar. O sea, nosotros tenemos el poder de cambiar el cerebro. Y eso lo dijo Ramón y Cajal hace muchísimos, muchísimos años, un investigador de como mil nove, en los 1900, que no había. La tecnología que hay ahora y ahorita con la ciencia sí si nos hemos encontrado con que sí, definitivamente sí podemos cambiar. Es un proceso a veces un poco difícil, toma tiempo, toma esfuerzo, pero sí se logra. Eso uno. Y dos, eh, nosotras sobre todo las mujeres debemos aprender a que tenemos un cerebro supremamente poderoso supremamente potente es increíble tenemos como les decía diferencias con los cerebros de los hombres entonces aprovechemos esas diferencias a nuestra ventaja potencialicemos eso y van a ver cómo, cómo nos volvemos pues súper poderosas porque lo he visto lo he visto mucho
1: muchas gracias Lu muchísimas gracias por conectar y compartir si te interesa tú que no estás escuchando conectar con Luisa y ver más de su contenido trabajar con ella etcétera encuéntrala en Instagram como arroba happyhair. es con doble P eh, y latina H-A-P-P-I-H-E-R happy y también en su website happyhair.com muchas gracias y ojalá que disfrutes y te sirvan las cápsulas que nos compartió Lu Nos vemos. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.